0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Freunde des Wiener Walzers wissen es aus dem Pausenfilm des diesjährigen Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker. Österreich feiert heuer 100 Jahre Burgenland. Das kleine östliche Bundesland gab es natürlich auch schon zu KOK-Zeiten. Damals hieß der Landstrich allerdings noch deutsch westungarn und gehörte trotz seiner in diesem Namen anklingenden deutschsprachigen Bevölkerungsmehrheit zum magiarischen Teil der Doppelmonarchie. Die Friedensverträge von Saint-Germain und Trianon sprachen es nun der Republik Österreich zu, was in Ungarn erheblichen Widerstand mobilisierte und im Laufe des Jahres 1921 Immer wieder zu bewaffneten und teilweise blutigen Auseinandersetzungen führte. Der Vorwärts vom 7. September nimmt diese zum Anlass, einmal etwas genauer in die Geschichte und die Kultur des Burgenlandes zu blicken. Für uns folgt ihm darin Paula Loy.
0: Das Burgenland: Das schöne Burgenland, dessen erste deutsche Bewohner vor 1100 Jahren nach dem Siegeszuge Karl des Großen hier eine blühende Kultur begründeten und das seitdem ein deutscher Stammsitz gewesen, ist nun der Gegenstand eines erbitterten Kampfes, da die Ungarn mit Gewalt das deutsch-österreich zugesprochene Land festhalten wollen. Ein anschauliches Bild dieses Landes, das jetzt in aller Munde ist, entwirft Hugo Piffel in der Deutschen Revue. Landschaftlich wechselt in diesen Gauen die Alpenwelt mit reich gesegneten Hügelland, und Ebenen, geziert von blühenden Städten und Dörfern, von zahlreichen Burgen und Schlössern, wohlgeschmückt und Reben umgrenzt. Den Namen erhielt das Land von den vielen Städten, die auf Burg endigen. Die Ortschaften liegen oft sehr malerisch und ihre Häuser zeigen altväterliche Bauart. Sie stammten noch vielfach aus dem Mittelalter. Im Großen und Ganzen herrscht Wohlhabenheit, und nur die Gebirgsbewohner an der Westgrenze fristen ein dürftiges Dasein. Die Leute des Burgenlandes nennen sich seit Jahrhunderten Heranzen. Ihre Stammverwandten bewohnen auch noch Teile der Steiermark und Niederösterreich. Der Name soll angeblich von einem Grafen Henzo von Güssing herstammen, der im 13. Jahrhundert eine bedeutende Rolle in Westungarn spielte. Seine zahlreichen Untertanen nannte man Enzos Leute, woraus Hernzen entstanden ist. Dass die Deutschen im Burgenland trotz aller Bedrängnisse ihren guten Humor bewahrt haben, zeigen die einzelnen Spitznamen der Stammesgruppen. Die Leute um Sand Gotthard und Güssingen herum heißen Kotzenherzen, weil sie angeblich grob sind. Im Rosaliengebirge westlich von Ödenburg hausen die Repetierheranzen, deren Mundart dadurch auffällt, dass sie viele Ausdrücke wiederholen. Im Tade des Pinkerflüsschen und dessen Seitentälern sind die gutmütigen Geduldheranzen zu finden. Die Günserdeutschen heißen Pummheranzen, was so viel wie echte Heranzen bedeutet. Zwischen Ödenburg und Rust wohnen die Spiegelheranzen, so benamst, weil ihre Rockärmel wegen Nichtgebrauchs des Taschentuchs einen Spiegelglanz haben sollen. Die Bauern des Burgenlandes sind feste, stramme Leute, solange sie jung sind. Bald aber sehen sie sehr abgearbeitet aus. Übermütiges Giole im Wirtshaus ist nie zu hören, auch nie fröhlicher Gesang im Feld und Garten. Die Mädchen altern infolge der schweren Arbeit sehr rasch. Die Tracht ist einfach und dunkel ohne jeden Schmuck. Die Bauern tragen hohe Stiefel und legen die Arbeitsschürze auch in der Stadt nicht ab, da sie auf dieses Abzeichen ihres Standes stolz sind. Überhaupt ist ihnen ein starkes Selbstbewusstsein eigen. Die Mundart der burgenländischen Bauern ist ziemlich schwer verständlich, wogegen der Städter ein gutes Deutsch spricht. Überhaupt sind die Städter anders geartet als die Dorfbewohner, haben eine große Vorliebe für Belustigung und sind von der Leichtlebigkeit der Madjaren angesteckt. Der deutsche Städter erliegt in immer größeren Umfang dem ungarischen Einfluss. Nur noch der Bauer und der Kleinstädter bekennen sich offen zum Deutschtum. Zur Zeit des Umsturzes gab es im Burgenlande nicht eine einzige deutsche Schule mehr und die Jugend wird mit allen möglichen Mitteln dem magyarischen Einfluss unterworfen. Niemand im Reiche, sagt Piffel, hat eine Ahnung, mit welchen Mitteln gegen seine Stammesbürger vorgegangen wird. Dass Ödenburg noch stark deutsch blieb, ist dem Regenverkehr mit Wien zu danken. Doch schon begann man statt der doppelsprachigen Straßentafeln nur rein ungarische anzubringen, wie dies zum Beispiel im erzdeutschen Eisenstadt der Fall ist und man selbst in deutschen Dörfern solches durchsitzte. Unter den übrigen Städten des Burgenlandes sind es vornehmlich St. Gotthard, Altenburg, Weißenburg, Wieselburg und Eisenstadt, die noch deutsch genannt werden können – während das freundliche Güns bereits mehr als zur Hälfte Magyaren zählt. Außer vielen landschaftlich bemerkenswerten Gegenden gibt es im Burgenlande auch historisch interessante Städte, so die riesige Gräberstätte aus der Hallstader Periode bei Ödenburg, das römische Meträum am Neusiedlersee und so weiter. Die Heanzen haben der Welt Franz Liszt geschenkt, die Heidbauern Heiden und noch so mancher gelehrter und künstler stammt aus dem burgenland
1: das war's vom burgenland bei den kürzlich stattfindenden feierlichkeiten 100 jahre burgenland sorgte der sänger der band kari kari für einen skandal indem er auf die miserablen gagen der orchestermusiker hinwies tatsächlich ein skandal wir hätten gern wenigstens die miserable gage also, unterstützt uns oder werdet Teil der Steady auf den Tag genau Community auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.